0: O que é paralisia do sono? Bem-vindo ao Naruhodo Podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Vamos para os recados da Paróquia, o Taí. Bora. Número 1, um, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai na iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Rodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Rodo ou que nunca tem ouvido o um podcast.
1: Vamos aumentar o tamanho da podasfera. É isso aí.
0: Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo abre espaço para os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. E o destaque de hoje vai para o podcast Sinuca de Bicos. Ouça o recado que a Ana Clara deixou para você, ouvinte do Naruhodo. E conheça o podcast Sinuca de Bicos. Sinuca de Bicos. Oi. Eu sou a Ana Clara, mãe da Elise e falo de São Paulo. Eu sou uma das sete mulheres integrantes do podcast Sinuca de Bicos, que faz parte da família Paisinho vírgula de podcasts. Nossos episódios são quinzenais, e a gente fala sobre vários assuntos que envolvem maternidade e sobre a perspectiva e experiência de cada uma. Você encontra a gente no sinucadebicos.com ou nas redes sociais, todas barras sinuca de Bicos. Eu te convido a conhecer o nosso trabalho e ajudar a gente a fortalecer a mulherada que está aí nessa mídia também. É só procurar a hashtag Mulheres Podcasters. Valeu, meninos do Rodo pelo espaço que vocês estão abrindo para gente. Sinuca de Bicos, o podcast que mete o bico na maternidade real. Desafios, diversidade, empatia e humor, tudo numa tacada só. Altaí, hoje é dia de pergunta de ouvinte. Vários ouvintes. Muitos ouvintes. É, essa Altair. é uma pergunta
1: que já veio desde o início do Rodô. Muita gente já há mais de um ano mandando perguntas sobre isso e finalmente vamos responder.
0: É verdade. Vamos falar sobre alguns ouvintes que mandaram perguntas relacionadas a esse assunto? Uhum. Uma das perguntas, Altair, veio de Dominique Franco, que pergunta o seguinte, poderiam falar sobre a paralisia do sono? Eu já li a respeito, só que das vezes que isso aconteceu comigo, eu acordo ainda me mexendo normalmente e daí que surge a paralisia. Inclusive, em todos os episódios, comecei sentindo uma queimação na região da nuca. Também tem o Álvaro, o Álvaro Navega, que é analista de testes de software de Pato Branco. Diz o seguinte, bom, já faz muito tempo que sofro com a tal paralisia do sono. Não sei se o nome é esse, ultimamente não tem acontecido tanto, mas acontece ainda, principalmente no sono depois do almoço. Já li alguma coisa, não sei se de fontes seguras, mas me parece que isso está ligado a alegações de experiências fora do corpo, visto o nível de percepção do ambiente e as alucinações geradas. Eu li também que seria possível sair do dito transe tentando pressionar as pontas dos dedos, mas comigo essa desgraça não funciona. O André Luiz Ferreira, que é de São José do Rio Preto, São Paulo, tem 30 anos e é programador, ele diz o seguinte, depois que ouviu o episódio 1, 2, 3, que é o episódio sobre sonho lúcido, ele diz que veio à cabeça um problema que ele tem, que é a paralisia do sono, e que diz ele que graças a Deus só às vezes... Tem também o Lucas, de 18 anos, que diz o seguinte... Eu tenho paralisia do sono todos os dias já faz anos, se não todos os dias. Tenho no mínimo 4 ou 5 durante a semana. A paralisia virou meio que uma coisa normal pra mim. Até houve um momento em que descobri que ao virar meu pescoço pra direita, eu saio da paralisia. Então agora sempre que me acontece, eu viro o pescoço e pronto, volto a dormir. Tem também a pergunta da Luiz Helena, de 20 anos, estudante de Biologia, que mora em Luz, Minas Gerais. E pergunta o seguinte, a paralisia do sono é um tipo de sonho? O que é a paralisia do sono e por que ela acontece? Existem estudos nessa, nessa área? E finalmente o Sérgio Costa, que diz o seguinte, eu sempre tive... Paralisia do sono a vida toda, mas só recentemente descobri que é uma síndrome que várias pessoas têm. Que existe um nome, etc. Então, eu gostaria que vocês fizessem um episódio sobre isso. aí! Muita coisa, né? Pois é. Paralisia do sono é tão comum assim? Sim. Afeta é? mais de 2 milhões de
1: pessoas por ano. Uau! É, bastante. Você já teve? Hum,
0: eu não. Você eu não, não lembra? Sei, eu
1: não sei nem o que é isso. Não? Não. Então, a definição assim mais clínica né, da paralisia do sono é o fato de você não conseguir se movimentar ou falar durante o processo de adormecer, que é sair da vigília para o sono, ou durante o processo de acordar, que é sair do sono para a vigília. Os dois casos são paralisia. Ah, os dois casos. São. Então ele, ele é um distúrbio que tem a ver com o sono e com o despertar. Isso, com tá. o processo de ida e de volta. Né? Uhum. Então, é, é, recomendo fortemente que quem tiver interesse também ouça o nosso episódio sobre se sonambulismo tem cura. Uhum. Né? Aliás, deixando parênteses, parabéns ao Reginaldo pela edição, uma das obras-primas do Reginaldo.
0: Ai, ah, Reginaldo... Você
1: é tão bom pra mim É É verdade A gente teve até uma crônica, né? Isso, a história A voz de locutor do Ken Junto com a edição do Reginaldo (risos) Ficou bacana Parabéns, viu, Reginaldo?
0: Muito obrigado Muito obrigado Mas então a pessoa, ela fica... Paralisada mesmo. Paralisada sim. mesmo. Hum. Então a pessoa. Até com dificuldade de movimento mesmo. Sim. Ela não mexe nada. Tá.
1: Às vezes a pessoa fica até de olho aberto. Uhum. Mas para quem tá de fora, assim, a pessoa tá deitada, normal, de olho aberto ou de olho fechado. Uhum. Ela só consegue movimentar os olhos e a respiração, só.
0: Certo.
1: Em geral dura pouco tempo, né? Assim, dura 10, 15 segundos, no uhum. máximo um minuto. Um... Ela tá deitada
0: ali. Está deitada, tá? Diferente do sonambulismo, então.
1: Isso, completamente. Uhum. Sonambulismo é o contrário, né? Sim. Só movimento e tal. Na paralisia do sono, não. Ela está paradinha, só consegue respirar e mexer o olho. E isso pode ser ou do, durante o início do sono, quando ela está adormecendo, ou quando ela está acordando. Tá? Certo. Essa é a definição de paralisia. De fato, afeta muitas pessoas. Já vou adiantar, já pedir desculpas antecipadamente. Não tem nada a ver com fenômenos paranormais de extra, de experiências extra-corpo. Não tem nada a ver. Tá? Temos explicações mais parcimoniosas para a questão da paralisia do sono. Uhum. E como um dos nossos ouvintes, diferentemente do que ele comentou, ela não é uma síndrome. A rigor não é uma doença. Diferente de outras doenças. A paralisia do sono, na verdade, ela pode ser uma característica do próprio desenvolvimento do cérebro. né? Muito parecido com o terror noturno. Falamos no episódio sobre sonambulismo. É um resultado do processo de maturação do cérebro. É similar a um processo de maturação, de novo, porque o cérebro amadurece, mas ele não amadurece igualmente. Tem Ah. áreas que amadurecem mais rápido que outras. É função do desenvolvimento mesmo. É muito similar ao processo do déjà vu, né? que é uma assincronia entre duas áreas do cérebro Ali perto do córtex occipital, em que uma desenvolveu mais rápido que a outra, e por isso você tem déjà vu, uhum. principalmente quando você é jovem. Sim. Você tem muito terror noturno quando você é jovem, né? Terror noturno é, é diferente da paralisia. No terror noturno você acorda gritando, tá. né? É, se movimentando, assim, é, é o contrário. Na verdade é fato, é
0: resultado do desenvolvimento do seu cérebro. Certo. Déjà vu, terror noturno, paralisia do sono. Certo. Tá. Então, então à medida que você vai envelhecendo, isso tende a diminuir? Tende
1: a diminuir em geral, mas pode não diminuir. Então, tem causas materiais para paralisia do sono. A principal é a sincronia entre áreas. Mas você tem outras causas que podem gerar eventos de paralisia do sono. Algumas causas causas eficientes relacionadas com paralisia do sono. O fato de você tomar alguns remédios antidepressivos. Tem como efeito colateral. Narcolepsia. A narcolepsia é o fator mais associado com a presença de paralisia do sono. Hum. E eu vou falar um pouco mais sobre a narcolepsia logo mais. Você estar ansioso. Então, antes de dormir, pessoas ficarem muito ansiosas. Você está passando por momentos de ansiedade durante a vida. Cansaço excessivo. Então, se você está muito privado de sono, muito, o seu corpo descansa mais rápido do que você percebe que descansa. E aí você começa a ter paralisia do sono. Por que né? isso, sim. Então, eu recomendo um outro episódio, um outro naruhodo, que é o, o episódio 67, uhum. que é o que, que o cérebro faz quando eu falo comigo mesmo, uhum. em que a gente fala dos tipos de consciência sim. né e, e principalmente o nível mais alto que é a metaconsciência. Uhum. Né? A metaconsciência é a capacidade de você perceber o seu pensamento, você uhum. perceber a você mesmo, tá? a metaconsciência. Isso tem a ver com o começo da explicação do como a paralisia do sono acontece. Imagina que você está muito cansado. Não é que você está sem dormir, mas você está dormindo mal, ou uhum. dormindo pouco, ou dormindo cada dia num horário diferente. Certo. Tá? Você está sem higiene do sono, você está sem uma rotina de sono. O que, que vai acontecer? Você vai ficar muito cansado, você percebe que está cansado, e aí você conseguiu um horário para dormir. Lembra muito o relato do nosso ouvinte que tem muita paralisia quando ele vai dormir depois do almoço. Certo. Tá? Você vai tirar aquela pestana Hum. e você já está com correrias do dia e tal. Uma coisa é o seu cérebro passar da vigília para o sono. Outra coisa é você perceber que está passando. Então, Hum. o fato de fisiologicamente seu cérebro passar da vigília para o sono não garante que você vai perceber isso na mesma intensidade. Então, existem... Inclusive, eu vou até fazer uma sugestão. É, muita gente fica assustada com paralisia do sono, né? Uhum. Não consigo me mexer. Às vezes, tem gente que fica, se sente sufocado, né? Porque não consegue. Mas, na verdade, tem uma coisa lúdica. Tem uma coisa que é legal na uhum. paralisia do sono. Vou até fazer uma recomendação para todo mundo. Uhum. É, quando você for dormir, é mais fácil quando você está indo dormir do que acordando. Porque você tem mais controle. Você tá indo dormir, você deita, né? Se cobre, tudo, encosta lá. É, relaxa o corpo, tal... Tente fazer... Isso Isso é um um treino para sonho lúcido. Tem a ver com o nosso episódio sonho lúcido. É um Hum. tipo de treino. Você está deitadinho ali, de olho fechado. Tenta prestar atenção no seu próprio corpo. Faça um esforço para dormir. Mas antes de dormir, comece a pensar um pouco sobre o seu próprio corpo. Sinta seu corpo relaxado... Sinta o seu olho fechado. Começa a tentar reparar no seu próprio corpo. Uhum. Né, nesse momento de adormecer. Você tomar consciência. Assim, consciência do, uhum. do corpo mesmo. né? Fica paradinho. É, espera coisa de, sei lá, 5, 10 minutos. Você vai perceber que se você tentar acordar, pode ser que você não consiga. Por quê? Porque seu corpo está aprofundando o sono mais rápido do, seu, do que seu controle sobre ele. Certo. Então você tem uma Paralisia. Do sono, dá dá pra emular esse esse tipo de paralisia. Muita gente já teve isso, de perceber: nossa, será que eu tô dormindo mesmo? Aí a pessoa percebe: ah, eu eu não consigo me mexer e e dorme, né? Sabe, então é um meio que. É bem rápido isso. É né? bem rápido. Uhum. Mas dá pra treinar. Tá? Uhum. Dá, dá pra treinar. É bem parecido com o um treinamento de sonho lúcido. É que muita gente fica desesperada com isso, né? Que acha que é, tá saindo do corpo. E não uhum. é nada disso. É só uma dissociação entre a experiência do corpo e o corpo em si. Tá? E, e, de novo, isso não, é, não implica dualismo. Tá? Na verdade, a. a O epifenômeno da consciência sobre o seu comportamento é o que gera a dissociação, mas não o fato de corpo e mente serem separados. Então, você tem, falando um pouquinho mais detidamente da paralisia, você tem dois tipos de paralisia. Hum. Que é quando você está adormecendo, né, saindo da vigília para o sono. Isso é chamado evento hipnonagógico. 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 É a paralisia do sono durante o adormecer. E você tem a paralisia do sono durante o acordar. Quando você está, por exemplo, de manhã acordando. Que é o hipnopômpico. Hum. Tá? Esse é o nome técnico. Hipnopômpico. Isso. Se você for procurar, google, google esses dois. tá Os dois são do mesmo tipo. Uhum. Não tem nenhum problema. E ele é um resultado, de fato, da dissociação do corpo. Entre a experiência física do cansaço e a percepção do cansaço. Então, por exemplo, pessoas que trabalham até... Estão tá trabalhando por muitas horas, até muito tarde. Vai acumulando. Uhum. Né? Uma coisa é a pessoa se sentir capaz de fazer o trabalho. Mas chega uma hora que o corpo fala... Mano, para. Tipo, parou. Né? E aí ele... É, é, quando, quando você vai... Ah, vou dar aquela encostadinha só aqui, só para descansar meia hora. Tem, tem um povo que acha que consegue. né? Falar, ah, eu, eu tô trabalhando aqui há quatro dias seguidos, dormindo meia hora por noite, né? porque eu, eu acredito que sono polifásico existe. Né? Uhum. Tem o nosso episódio de sono polifásico. Né? que você não está percebendo que você está lascando o seu cérebro. Eu vou encostar aqui meia horinha só, depois eu acordo. Uhum. Né? Quando ele vai encostar meia hora, o corpo fala, mano, é agora. Uhum. E aí
0: ele... <risos> e aí ele dorme
1: por horas. Ele assim. dá o um rebote de REM, assim vai direto para o REM, só que você não percebe que está indo. Aí uhum. você começa a ter paralisia. So. Tipo, ah, eu quero acordar, quero acordar, não consigo. Começa a dormir. Uhum. Né? Ou você acorda com paralisia. Então, às vezes, você coloca, ah, vou dormir só meia hora. Uhum. Aí você põe o despertador, só que você está muito privado. O corpo apaga, cansa, aí o desportador começa a tocar. Uhum. Né? Quando ele começa a tocar, você. Não, eu tenho que acordar, eu tenho que acordar, eu tenho que acordar. só que o corpo não está acompanhando. Obedece. Não está uhum. acompanhando. E aí tem esse vento de dissociação, que leva essa, essa, esses 30 segundos aí que você fica paralisado.
0: Certo. Tá? E esse, esse segundo é o hipnopômpico É o hipnopômpico, uhum. isso,
1: é quando está acordando. Exato. Então, na verdade, a a paralisia do sono acontece por duas razões. A primeira é o fruto do desenvolvimento do cérebro mesmo, tá? É normal. Quando você é adolescente, tem o nosso ouvinte aí que tem cerca de 18 anos, que tem toda semana, é normal, tá? Inclusive, você pode... Gera até um fenômeno comportamental de expectativa. Se a pessoa tem todo dia, né? Ah, então eu vou ter amanhã, né? E aí ela já meio que emula. Ela já fica esperando ter a paralisia, tá? Mas, de novo, é algo lúdico. Você pode brincar com isso até. Você não vai ficar paralisado para sempre. Não é uma possessão demoníaca. Relaxa. É, é, de fato, uma dissociação entre a sua percepção do corpo e e o corpo. E pode ser um sinal de estresse e de que você está cuidando muito mal do seu sono. Então, quando você é adulto, tem mais de 20, 25 anos, e começa a ter muita paralisia do sono, é sinal de privação crônica do sono. Você está dormindo muito pouco. Ou você está dormindo cada dia num horário diferente, então o corpo não consegue acompanhar e dá paralisia. Uhum. É sinal de efeito de alguns remédios, sobretudo remédios para, por exemplo, TDAH. Uhum. Então tem gente que estuda para concurso, essas coisas e depois a gente faz até um outro programa sobre isso e acha que vai melhorar a capacidade cognitiva tomando remédio para TDAH. Né? que aumenta a ritalina, que aumenta uhum. lá a concentração. Capacidade
0: de concentração? É... Não. Supostamente.
1: Né? É, é... Vai aumentar, na verdade, sua percepção sobre a sua suposta capacidade de concentração, que na verdade não está existindo. <risos> é uma percepção esse é o uhum. problema. E um dos eventos, uma, um dos efeitos é, como você está tomando esse remédio? Que na verdade é um estimulante, né? te mantém acordado. E você já está cansado, porque você está estudando muito, vai te dar o quê? Paralisia do sono. Uhum. Tá? É, é efeito de alguns desses remédios
0: Porque o seu corpo está querendo dormir Ele
1: está querendo entrar na inércia de sono Você não está uhum. deixando Ele uhum. fala, eu vou
0: entrar, azar o seu E aí você tem a sensação de... Sensação não, você tem a paralisia você do sono Você tem a
1: paralisia do sono tá? E o, o principal evento relacionado com paralisia do sono frequente uhum. É a narcolepsia Que aí certo. é um distúrbio do sono mesmo Aí é uma questão estrutural do cérebro é causa material
0: Vamos falar então um pouquinho sobre a narcolepsia.
1: É um distúrbio do sono, apesar de muito difícil para a pessoa que tem. Muito interessante, viu? Esse não é tão comum. Não. É é um distúrbio raro, né? Em São Paulo, menos de 1% das pessoas, tá? O que caracteriza a narcolepsia? Então, a narcolepsia, ela caracteriza como... Como eu falei também no episódio de sonambulismo, a gente tem um mecanismo que é a passagem do sono para vigília e da vigília para o sono, que é chamado na área de flip-flop, uhum. tá? É como se fosse um interruptor, mas não é bem um interruptor, porque vai passando as fases do sono, né? Tá. Então, ele é mais um dimmer, então. É mais um dimmer, isso. <risos> que vai indo mais para um lado ao longo do dia, depois vai para outro quando amanhece, né? Certo. Coisas assim. O narcoléptico ele não tem isso. para ele é um interruptor. Ah, então ele sai de uma fase e entra na outra. Entendi. Ele não tem essa autorregulação. Às vezes, o caso clássico de narcolepsia é isso. Uhum. A pessoa está, de fato, falando com você, ela puf, dorme. Uhum.
0: E se alguém tem isso eventualmente? Porque
1: <risos> é. Bom, Fale mais sobre isso.
0: <risos> Já aconteceu mais de uma vez comigo, até é, Uma pessoa está falando comigo uhum. e eu simplesmente durmo. Não, mas aí na aula, assim... Que você tá... Não, é, às vezes é uma conversa, hum. muito tarde da noite, eu tô muito cansado e eu estou prestando atenção no que a pessoa Só tá dizendo. Você querendo prestar atenção, então. Isso, e de repente eu estou dormindo.
1: Então, isso na verdade tem, é, é o corpo falando, chega. Tá? Tá. Isso não é um evento de narcolepsia, narcolepsia ah, não? não. narcolepsia tá. é uma condição... Por exemplo, sem privação de sono. Então imagina, a pessoa dormiu uma quantidade de horas boa... Ah, tá, tá, tá no mesmo me... descansado. Mesmo descansado, não, uhum. não. Ela não tem controle ah, nenhum. É, é, não é um resultado de privação. O cara dormiu bem, tá tranquilo. Aí ele chega tipo 10 da manhã, uhum. tá trabalhando no escritório, de boa. Lá, de uhum. repente, ele tá conversando com alguém numa reunião, sem nenhum...
0: E Pff, dorme, ploft. Ploft, dorme. Rapaz! É, é. É raro, mas é interessante os casos, viu? E o inverso ele... também. Como assim? Ele tá dormindo e de repente, pá! Não. Desperta? Não, é mais para passagem ah, pro tá, sono. entendi. É mais para passagem pro sono.
1: É, a narcolepsia é um estado dissociado de sono, então a pessoa não é. tem... Assim, é interessante, as pessoas acham que o narcoléptico dorme muito mais do que a média. Uhum. Então, ah, se uma pessoa normal dorme 8 horas, ele dorme 15. Não, não é verdade. Uhum. Ele dorme a mesma quantidade.
0: Certo.
1: Então, o um narcoléptico dorme 8 horas por noite, em média, como todo mundo. Só que ele não tem controle do quando vai ser essas 8 horas. Hum. então ele pica isso durante o dia Entendi. sem controle então às vezes a pessoa tem um evento de narcolepsia ela apaga acorda e acha que não aconteceu nada que ah. tempo, porque ela, ela não percebe ela não percebe não mesmo. nos casos mais graves assim ela não percebe tem casos que ela nem percebe nem percebe agora imagine uma pessoa dessa dirigindo pois é então é... não pode dirigir não pode dirigir exato tem restrições para certas profissões né é. mas a gente tem uma forma leve, não, não é uma narcolepsia mas a gente tem uma forma normal, hum. assim, que todo mundo tem certo. que é o seguinte, que tem a ver com o processo atencional, então imagina por exemplo, que você tá, você acabou de aprender a dirigir o carro, você vai prestar atenção em todos os detalhes vai dirigir meio com medo, enfim uhum. aí imagina que você já acostumou né? já está dirigindo bem, todos os movimentos tá? estão naturais, é. uhum. e você faz o mesmo caminho todo dia, uhum. não tem uns dias por exemplo, que você começa sai de casa de carro pensando em alguma coisa, de repente nossa, cheguei Uhum. já aconteceu isso Sim. você passou farol tudo uhum. isso é meio que uma narcolepsia é um tipo de
0: narcolepsia
1: não é um tipo uhum. é para você imaginar como um narcoléptico se sente ah, tá. é só para você ter... isso não é narcolepsia Entendi. mas só para você ter uma sensação de que você consegue dissociar completamente focar em coisas internas tipo certo. o que você tem que fazer e as coisas externas Isso, tá do ambiente... você tá lá
0: pensando, concentrado nas suas tarefas... Na reunião, enfim... Nas suas preocupações, no que você tá planejando fazer no dia Isso. seguinte... e dirigindo... E o corpo dirigindo o carro... Normal, normalmente Normal,
1: assim. passa o farol e tal... E de repente
0: você chegou no seu destino... Exato... Porque é um destino automático, então o seu corpo meio que foi no automático... Isso. E você conseguiu chegar até lá...
1: Exato, então é esse dimmer... Então quando você faz, por exemplo, uma ta... você desloca a atenção para uma tarefa interna uhum. e o corpo está se comportando externamente, é como se você deslocasse o dimmer mais perto do sono, para algumas partes, uhum. e, e menos para a vigília.
0: Tá. Então Entendeu? é uma experiência que lembra, lembra. A, a experiência de um narcoleptico
1: Lembra, só que ele desliga tudo. Tá. Né? Ele não tem esse controle de passagem
0: Ele vai tudo uhum. mesmo A narcolepsia é um distúrbio? É um distúrbio do, do sono, sono. É um tá. distúrbio do sono. E, e a paralisia do sono? Também é considerada
1: um distúrbio? Então, você tem comportamentos narcolépticos ah. o, o mais clássico é a pessoa, puff, dormir certo. Tem pessoas que não dormem de cara A pessoa tem um fenômeno que é chamado cataplexia Que ela ah. perde o tônus do corpo tá. Então ela tá falando com você Ela não dorme, mas ah. de repente ela senta no chão Sim. Ela O fica corpo mo- fica mole Ela fica mole uhum. É uma cataplexia. Então, ela ah. não está dormindo, mas ela perde esse controle. Ou ela tem paralisia do sono. Sabe. Então, tem pessoas que dormem... né? Assim tá. É um narcoléptico, tá? aqui na, no
0: escritório, de repente uh-huh. ele puf, dorme. Você está dizendo que a paralisia do sono em si talvez não seja um distúrbio. A paralisia do não, sono não é um distúrbio. Não é um distúrbio. Não é. É um comportamento é um... Isso, é um sintoma. derivado de algum outro tipo de distúrbio. Isso. Então, a paralisia do sono
1: ela é um sintoma resultante de uma vida... Complicadas certo. de estresse, do desenvolvimento e ligado diretamente à narcolepsia. Ah. Quer dizer que se você tem paralisia do sono, você tem narcolepsia? Não. Não. Mas o contrário, sim. Todo certo. mundo que tem narcolepsia
0: tem paralisia. Tem, é. Tanto que você falou logo no início do programa que a paralisia do sono atinge milhões de pessoas, isso. enquanto que a narcolepsia é um distúrbio bem mais raro. Muito assim. raro, isso. Uhum. é Em média, no mundo, uma a cada duas mil pessoas. É, ah, é, é, raro. é raro, é
1: bem raro. Uhum. Isso se contar todos os tipos de narcolepsia. Tem aqueles que a pessoa só perde um pouco de tônus muscular, até a pessoa que dorme mesmo. Certo. Tá? O interessante da narcolepsia é que ela... Até os anos 2000...
0: Uhum.
1: Óbvio que já tinha os casos documentados tal... Mas não se sabia muito bem o mecanismo dela, uhum. né? Se sabe que ela é um mecanismo ligado a, ao funcionamento do cérebro... Bem a causa material mesmo... Uhum. E aí descobriu-se no, nos anos 90 que é, tem um componente genético. Certo. Tá? Sempre me, ele. Sempre tem um componente <risos> genético para a narcolepsia. Porque uhum. é um evento muito sistêmico e a pessoa não tem controle. Certo. Só que é interessante... Tem um componente genético sempre, mas ele não é causa necessária para que a pessoa tenha narcolepsia. Uhum. Todo mundo que tem narcolepsia tem a mutação. Uhum. Mas tem pessoas que têm a mutação e não tem narcolepsia. Certo. Tá? E isso quer dizer que a mutação é uma parte de um processo. Tá. Tá? Eu vou explicar agora esse, esse, esse processo.
0: Uhum. O... Quer dizer, você está dizendo que tem um componente genético, mas não necessariamente ele é o suficiente para que a pessoa seja Exato. narcoleptica.
1: Tem um evento uhum.
0: ambiental que a, a,
1: a associa. O principal gene... Tem um conjunto de genes, mas eu vou sintetizar eles num conjunto de genes chamado DQ. Uhum. DQ. Tá? Uhum. É, aí tem o DQ1, DQ2, mas enfim. Esse gene DQ ele é localizado no cromossomo 6. Tá? E é interessante, por exemplo, imagina que você tem narcolepsia. Uhum. Tá? E você tem a mutação. A, probabil... a mutação que você está dizendo mutação no cromossomo no... 6. É, ah. nesse DQ, né? nesse uhum. gene DQ. Eu tenho narcolepsia e eu tenho a mutação. Uhum. A probabilidade de um parente de primeiro grau meu também ter narcolepsia, dado que ele tem a mutação. Certo. É só
0: 1%. Ah, tá. Por isso é tão raro.
1: É. Então, se eu tiver um parente de primeiro grau que não tem a mutação, não vai ter. Uhum. Tá? Mesmo eu tendo. Agora, se ele tiver a mutação, a chance dele desenvolver a narcolepsia é cerca de 1%. Tá? Então é, é bem pouco. Uhum. E qual que é a causa ambiental, então, né, que desencadeia? Esse gene de quê? Ele é um gene ligado ao sistema imunológico. Isso uhum. que é interessante da narcolepsia. Uhum. Ele, é, ele é ligado ao sistema HLA, que é o sistema de imunocompatibilidade. Uhum. Né? Então, a hipótese. Eu me, eu, vamos deixar um artigo na descrição. É um artigo de 2006, sabe? É super recente. Uhum. Mostrando que, na verdade, a narcolepsia ela é uma doença autoimune uhum. como o lupus. Então, doenças autoimunes são quando uma parte do seu corpo, a, as células de defesa do seu corpo, começa a atacar o seu próprio corpo, Sim. em vez dos patógenos. Né? Você tem um neurotransmissor, um peptídeo né, que fica no cérebro, que é chamado de hipocretina. Uhum. Tá? A hipocretina, só para deixar uma analogia, imagina que você tem o sono e a vigília. Uhum. E é uma gangorra. Então, você vai de um para o outro. Para uma gangorra ser uma gangorra, não tem que ter um apoio no meio? Claro. Que você vai jogar né? o, o peso de um lado para o outro. Esse apoio no meio é a hipocretina. Então, Sim. quando a hipocretina está alta, ela influencia um, um lado da, da balança, né? um lado do, da gangorra, que são os, neurônio, os neurônios monoaminérgicos. Então, ela vai chegar. Ô, oh, aminas, monoaminas, vai, fica acordado. Certo. Aí, elas ativam, você fica acordado. Conforme o dia vai passando, a hipocretina vai ficando menor. E aí o peso dela vai diminuindo por um lado vai aumentando do outro. Que são le- le- neurônios ligados ao GABA. Certo. Então, quando tem muito GABA, você está com sono. Quando uhum. tem pouco GABA e tem muito é, amina, monoaminérgico, mono- está acordado. Uhum. Esse balanço. Tá? Agora, imagina que você teve uma doença autoimune em que o sistema imunológico atacou especificamente as células que produzem hipocretina no hipocampo do seu cérebro. Então atacou especificamente uma área do cérebro e matou os neurônios que produzem a hipocretina. Uhum. O que, que vai acontecer? Não vai ter mais a gangorra, não é? Isso. Vai virar um cabo como de guerra. vai ter
0: esse peptídeo que faz esse, esse, esse fiel balance. da balança. É. É.
1: Como não vai ter o fiel da balança, o uhum. que, que vai acontecer? Não vai ser mais uma gangorra, vai ser um cabo de guerra. Ah. Aí como é um cabo de guerra, não vai, balan- vai ficar? pode mudar em qualquer hora do dia de cair de um lado para o outro isso e aí que, é que acontece
0: o estado de de narcolepsia. de cair no sono exato de repente
1: assim. porque é uma briga entre o gaba e as monaminas então, não agora tô eu aí você dorme uhum. agora tá a monaminas, está acordado porque agora tem a, a paralisia
0: do sono você falou que bom quando você é jovem não relaxa porque é uma coisa uhum. natural da do desenvolvimento do cérebro uhum. não tem lá Exatamente grandes prejuízos. Uhum. É, tudo que a pessoa precisa fazer, na verdade, é melhorar a sua higiene do sono. Isso. É? E diminuir o estresse, né? qualidade de vida, né? E tudo que está relacionado a isso, exato. Agora, a narcolepsia é um distúrbio. Isso. É uma doença. Não né? tem cura. Então, eu queria falar sobre isso. Assim, se tem cura, não tem. Se tem tratamento, não tem. O é. que, que a pessoa pode fazer para. Lidar e mitigar as consequências desse
1: Você vê que quando a narcolepsia é grave é bem incapacitante. Você não consegue fazer várias coisas e tal. né? Você perde controle de muita coisa da sua vida. Não tem cura, mas tem tratamento. Inclusive os tratamentos começaram a surgir depois de perceber que tem esse componente autoimune mesmo. né? Então uma uma das formas de você, mais gerais da narcolepsia né, para tratamento, é você dar remédios estimulantes, antidepressivos estimulantes. Por quê? Porque apesar de não ter esse fiel da balança, né, que é a hipocretina, o corpo... Quando você dá um estimulante, esse estimulante joga para o lado das monoaminas. Então, você fica acordado. Só que ele tem uma meia-vida. Ele tem um tempo de ação. Quando ele acaba, você vai ficar com sono. Mas aí, dependendo da dose que você toma e tal, mantém a sua, sua estimulação por um tempo aumenta a quantidade de período contínuo, acordado.
0: Então essa droga ajuda a roubar no jogo, vamos dizer assim, e e manter a
1: pessoa acordada. É, E e tem tratamentos ainda muito experimentais que são tratamentos que tentam estimular, reestimular a produção dessas células que foram mortas de hipocretina, atacando como se fosse uma doença autoimune. E e isso é interessante porque mostra que a narcolepsia tem um componente genético esse componente genético gera uma predisposição do corpo a agir, de um, do sistema imunológico a agir de uma forma desadaptada, uhum. não só matando os patógenos, mas também atacando o próprio corpo, e gerando a narcolepsia. Vamos deixar também na descrição um caso muito interessante, alguns casos, que por conta da. Lembra da epidemia de H1N1, uhum. de gripe? Sim. Em vários países da Europa, logo depois, começou a aumentar muito o caso de narcolepsia.
0: Muito. Relacionado ao surto de H1N1?
1: Relacionado ao surto de gripe. Aí qual foi a hipótese, né? De que a, as pessoas estavam com gripe, uhum. né? E é uma gripe grave, você morre se não uhum. tomar vacina. Sim. Tomavam a vacina. O corpo estimulava a, a, o sistema imunológico do corpo a matar o vírus da gripe, uhum. né? Só que algumas dessas pessoas, sobretudo em países muito homogêneos, tipo uhum. Dinamarca e tal, algumas dessas pessoas tinham uma mutação no gene de e aí, o que, que aconteceu? Você tomava uma vacina para gripe, melhorava da gripe, só que seu sistema imunológico ficava mais ativo ainda do que o normal, uhum. matava as células do, da hipocretina e você começava a ter narcolepsia.
0: Caraca!
1: É um fenômeno todo indireto, assim, né? Uhum. Deixando claro, não é por causa da vacina. Sim, não, foi, sim. não tem nada a ver com a não. vacina. Tome a é, vacina. É por causa da gripe. É por causa da gripe. <risos> Isso, a ideia
0: não era ter gripe aviária. Uhum. Tá? A culpa é dos do, do bichos, do, do negócio aviário, uhum. tá? E, e, de, e de algumas pessoas não terem tomado a vacina também.
1: <risos> é, e, 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 do, e do azar das pessoas que tinham a mutação, nem sabiam, e uhum. o sistema imunológico matou as células
0: e ficou com. E as pessoas ficaram uhum. com a narcolepsia. Qual é a especialidade médica que lida com narcolepsia? Médicos do sono. Então, então. pneumo, neuro,
1: algum, é, alguns ginecos, ginecologista também. Uhum. Né? Apesar da prevalência ser um pouquinho maior em homem, mas também vem bastante. É só consultar o seu clínico geral, ele vai saber indicar um médico do sono adequado. O diagnóstico não é difícil. Uhum. Para os nossos ouvintes que mandaram e-mails, eu acho difícil que algum de vocês tenha narcolepsia propriamente. Pelos relatos, Pelos, pelos relatos. Menos. Mas se você tiver muitas dúvidas e o evento for frequente, procure um médico do sono e faça uma polisonografia, um exame para diagnosticar. E ver, na verdade, um exame de sangue para ver marcadores de hipocretina. Uhum. Porque se não tiver, aí fácil já tá com narcolepsia. Para encerrar... Temos uma coisa curiosa. Hum. Narcolepsia, nos humanos, é é pouco frequente. Mas em outros bichos é muito comum. Hum. Sobretudo dois deles. (risos) né? E em cabra. Cabras tem muita... Cabras. Cabras tem muita... Mais que narcolepsia. Tem cataplexia. Ah, né? E cachorro. É, hum. Mas os cachorros aconteceu por conta de seleção artificial, sabe? Porque você vai cruzando os cachorros para uhum. querer achar os cachorros. Sim, as raças malucas. É, é. é. Hum. tem uma raça de cachorro que tem muito, muita cataplexia. Por exemplo, o cachorro tá correndo, aí ele corre, 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 fica feliz, e de repente ele cai duro uhum. É com cataplexia. Né? Sim. E isso também é associado à narcolepsia, que é cachorros ligados ao poodle. na hora de criar o poodle, aquele cachorro peludinho você criou, por azar ninguém esperava, cachorros com uma chance muito alta de ter cataplexia e narcolepsia cabras também Às Hum. vezes a cabra você dá um grito nela assusta, ela cai dura (risos) Né? vamos colocar na descrição os vídeos de exemplos de cachorrinhos e cabras então espero que tenha sido informativo, é é um tema muito interessante complementar ao tema do do sonambulismo
0: e se tiverem mais dúvidas, mande e-mails Naruhodô Ilustríssimo 20 Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra